0: お疲れ様です。暮らし FM の暮らしです。この番組は自分にとってのちょうどいい暮らしを探すべく、暮らし、物、仕事、人間関係などにスポットを当て、ふわふわと感じたことをお話しするゆるーいラジオ番組です。さて、今日はどんな話をしましょうかお疲れ様です。暮らし FM の暮らしです。今日も暮らしハウスのリビングからお届けします。とお便りをいただきました。ラジオネーム栗きのこさん。暮らしさんこんにちはこんにちは。いつも暮らしさんの声やお話に癒されています。最近急に引っ越しをすることになりました。クラスさんもお引っ越しをされたと思いますが、クラスさんのような素敵なお部屋を作るコツを教えてほしいです。照明の選び方や家具を選ぶ基準など教えていただけると嬉しいです。お体大切にしてくださいね。無理せずゆるゆると配信してください。栗木の子さんお便りありがとうございます。クラッシュハウス褒めていただいてすごく嬉しいです。ありがとうございます。素敵な部屋かどうかはわからないんですけれど、人によって何が素敵なのかっていうのも違うしね、栗きのこさんに響くかどうかはわかりませんが、僕が自分の部屋をどうやって作っているのかっていう話をしようかなって思います。まずは、そうだな。テイストを決めるのがいいかなって思います。テイスト。まあ、テイストって言ってもいろいろありますよね。シンプルモダン。インダストリアル。ヴィンテージスタイル。あとなんだ。北欧スタイルとか。まあ、いろありますね。うんで。我が家は何だろうかなって考えたんですけど、うん。まあ、今目指しているのは物が少なくて非日常を味わえるホテルライクスタイルにヴィンテージの家具が置かれているそのビンテージスタイルがミックスされてるみたいな部屋にしたいなって今構想しています雑誌とかね SNS に素敵な部屋がたくさん載ってるんで、まあ、その中から自分がこれだって思うテイストを一つ見つけて真似するのが手っ取り早いかなと思います目移りしちゃいますよね色々いろいろあるんでなんですけどあれこれ取り入れちゃうとちょっっと雑多になりすぎるっていうか,なんか無国籍などちらかった部屋になっちゃいがちなんで、まあ、やっぱりベストは一つに絞るのがいいのかなと思いますで、まあ、テイストを絞った上で、まあ、どのスタイルを選択するにしても、まあ、上手な部屋作りのポイントってなんとなく共通してると思うんですがまずは色を決めること色,決め色を絞ることかうちは白グレーウッドの3色に絞色数があまりにも多いといくらすてきな家具や雑貨を配置してもすごくどちらかっている感じになっちゃうんじゃないかなって思っていてうんちょっとそこはねあの僕は気をつけるようにしています。で、まあ、加え、まあ、そこにね、まあ、アクセントになる差し色を少しだけ入れてあげるとメリハリがつくかなってより素敵さが増すかなって思っているんですが、えっ、ー、とね、我が家は壁、床、カーテンが白なんですよ。で、ソファーがグレー。で、家具がウッド。うーんと、まあ、大きく面積を占めるものを3色に絞っているんですね。でね、まあ、新居に来て家具がね、ちょっとふ少し増えたんですけどうん、ウッドの割合が増えたんですよ。まあ、そしたら、よく言えば温かみが増した悪く言えばうん,なんかこう古臭い印象になってしまったんですようんなんでちょっとどうしようかなって考えて、まあ、アクセントが欲しいなと思いステンレス素材のシルバーを一つ入れることでちょっとメリハリをつけることができました、うん、今色の話をしましたけれど二つ目はあそうね、これ外せない余白ですね余白家具を目いっぱい配置して壁を全部埋めないようにしています、まあ、収納も余白を残しておくようにしていますね、まあ、そうした方が片付け掃除もスムーズだし視覚的にもスッキリするかなって思ってで栗きのこさんが照明の選び方っておっしゃっていたんですけど部屋に余白があると高い値段の照明じゃなくてもそのもののデザインが周りの存在に消されずに生きてくるよなって思うんですよ。我が家のランプシェードそんなに高値じゃないんですよ23000円だった気がするんですけれどなんか高い照明ってもっとすごい高いじゃないですかでもそんななんかちょっとまだそこ手出せなくって。うん高いやつじゃないのを使ってるんですけど、でもインスタとかでね照明を映すと、それその照明どこのやつですかって聞かれることがよくあるんですよ。うん。多分余白があることでなんか素敵に見えてるのかもしれませんね。うん。あとは飾り棚に素敵な器や雑貨を飾るときもね、ポツンって置いた方がなんか。美術館とかギャラリーの雰囲気が出ておしゃれになるような気がします、うん、なんかたくさん置くとたくさんあるなっていう印象が勝ったりとかしてなんか一つ一つにフォーカスできないんじゃないかなと思って、まあ、ただ逆にねその多くのものをあえて見せるっていうディスプレイの仕方もあると思うんですが僕にはちょっとそのセンスがなくって。<笑>なんかねそうしちゃうとすごい雑多な印象になっちゃうんですよねうん僕が愛してやまない EC サイト北欧暮らしの道具店の佐藤店長のご自宅は北欧テイストのお部屋でねでのの数も割と多いと思うんですがでも置かれている雑貨と雑貨のその距離感覚とかレイアウトする時の,その高さその絶妙なバランスですごくねしっくりすっきり見えるんですよあれもうんあのセンス欲しいな<笑>どうもちょっとそのセンスを手に入れることができない僕はうんはい、まあ、ちょっと今余白の話をしましたで最後にそうだな個性を出してみるですかね我が家だと森りの植物があるとかあと音楽が好きな人だとレコード棚にレコードが陳列してあって大好きな一枚が壁に飾ってあるとかあとは大好きな器が所々に飾られているとかかなあこの人これが好きなんだなっていうのが見えるととっても楽しい部屋になると思うしうちに遊びに来た方がなんか楽しいなって居心地がいいなっていう部屋になるんじゃないかなって思います。ということで、えー、参考になったか分かりませんが僕が部屋を作るにあたって気をつけていることテイストを絞るそれから色味を絞る余白を作る個性を出してみるっていうポイントをお話しさせていただきました栗きのこさんの参考になりましたでしょうか<笑>お便りありがとうございました,たま<笑>機嫌よく暮らすのコーナー。このコーナー久々だな。自分の機嫌を取るための方法を皆さんからお寄せいただき、この番組で共有をすることで皆さんの手持ちのカードを少しでも増やしていく、そんなコーナーです。ラジオネーム大阪花子さん。最近は寝る前に Spotify を聞きながら塗り絵アプリをする時間が好きです。無心になれて眠くもなり楽しいですなるほど塗り絵アプリ塗り絵アプリなるものがあるんですね知らなかったアプリじゃないんですけど本屋さんとかに行くとさ大人の塗り絵みたいなやつ売ってますよねあれパラパラッと見てみたら、まあ、お子さんがやるような塗り絵とは違ってめっちゃめちゃくちゃ細かい作業が必要なデザインが施されていてこりゃ大人は楽しいだろうなっていう大人の塗り絵でしたうん、なんかあれ絶対没頭できるんトリップできるだろうなと思いましたよすごく集中力が必要そうなんであれ機嫌良くななりそうだなって思いますよあと大阪花子さん寝る前にスポティファイを聴きながらって書いてありますけど音楽を聴くのかなそれともポッドキャスト聴くのかなどっちだろうか僕もね寝る前はポッドキャスト聴くんですけど人の声って癒されますよねなんかリズムが一定じゃないじゃないですかこうそれがすごく心地いいんですよね。まああんまりなんかワーわーわゃ喋られちゃうと嫌なんですけどだからそれを考えるとね BGM がないポッドキャスト番組のが僕好きかもしれないなと思いました。あの音楽ってどうしてもなんかこう一定のリズムを刻んでるんでこう自分の心拍数と合ってないと心地悪くなっちゃったりするんですよね、うん、あとうん,なんかこのハーモニーの後あと次はこのコードに行って解決するのかなみたいな,なんかこう<笑>音楽の進行とかを読んじゃったりとかうん,なんかそういうなんかあんまり脳を覚醒させたくないしスイッチオフにしたいのに音楽流れちゃうとなんかね脳が働いちゃうんですよね。だから音楽じゃない方が僕は好きなんですけど。まあぜひ大阪花子さん、寝る前の Spotify くらし FM 聞いていただけるととても嬉しいなと思いますね。あと塗り絵アプリ。ね。ちょっと皆さんぜひ調べてみてください。ちょっと僕も調べてみようと思います。もう一個読んじゃおうかな。えー、っと、ラジオネーム板橋きのこさん。最近の機嫌を取る方法が手帳を可愛く飾ることです疲れた時や辛いと感じた時に自分が考えていたことを全部書いた後で可愛い和紙テープとかシールとか飾っていくのがなんだか気持ちが穏やかになりますうんうんああとね板橋きのこさんご感想もいただいておりましてえクラスさんこんにちは最近 Spotify にクラシエフムをおすすめされまして毎日楽しく聞いています。いつもありがとうございます。クラスさんの優しい声と友達とおしゃべりしてるみたいな雰囲気が本当に大好きです。そして、実は私は日本語を勉強している台湾人で、クラスさんの話すスピードがゆっくりして聞き取りやすくて勉強になると思います。これからも応援しております。ご無理なさらずご自愛ください。とのことです。板橋きのこさん、ありがとうございます。うん、ノートに気持ちを書き出すこれね僕も時々やるんですけど、まあ、自分が感じたこととか思ってることって頭にあるんで、まあ、わざわざノートに書かなくてもいいかなって思うでしょでもね案外その書き出してみると書き出して可視化すると整理されるしうん書くっていう動作をしながら自分の気持ちをこう表出するとなんか心の奥底にしまっていた自分が忘れていた感情とかも出てくるんですよねあれなんでなんだろうか不思議不思議うん。だから、まあ、整理されるんですよねその押し込めていた気持ちがブワブワッと出てきてあこんなことを思ってたんだ自分って気づきがあったりするんですよね、うん。まあどうしても忙しい時って理性を働かせてしまうんで自分が本当の本当に思っていることを押し込めて、まあ、こうした方がいいんだろうなみたいな。忖度した感情が先行しちゃうんでね本当の自分をさらけ出すのにはノートに書いてみるっていうのはすごくいい作業だなって僕も思いますうん板橋きのこさんは台湾の方台湾に住んでらっしゃるんだろうかそれとも日本に住んでらっしゃって日本語を勉強ししていらっしゃる方なんだろうか、うん、まあ何はともあれ「暮らし FM」を聞いて日本語の勉強をしてくださっているとはもうなんて光栄なんだろうかちょっとこれからも話すスピードゆっくり話していけるようにちょっと意識をしていこうと思います早口になっちゃうんですよ時々なんか早くしゃべんないと思っていたことがどっか言っちゃいいそうでわわかかかかりますこれん<笑>んないか<笑>なんか早く口に出さないと忘れちゃうことがあるんですよだからもうま,まあメモっとけばいいんですけどねうんまあ台本とかメモなしで喋ってる時は早口になっちゃうことがよくあります、はい、ということで板橋きのこさんお便りありがとうございました皆さんの機嫌よく暮らす方法は何ですか今日も手持ちのカードが2枚増えました。暮ら,し暮らしにまつわること、もの、仕事、人間関係などについて感じたこと、疑問に思っていることを番組概要欄にあるお便りフォームからお寄せください。もう別に暮らしにまつわることって言ってるんですけれど、別に暮らしにまつわることじゃなくてもいいんです。まあ、何でもいいんです。お便りください。よろしくお願いします。<笑>お待ちしています。さあ前回も告知をさせていただいたんですけれども6月に入りましたねあ今日配信日6月1日じゃない早いねえー、っと6月そう六月に開催されるプライド月間に伴って複数のポッドキャスト番組で共通のテーマについて語りリレー配信をしていくっていう企画にクくシフ FM 参加することになっています。プライド月間は様々なジェンダーの権利を啓発する取り組み、活動が行われているんですよね。まあ、そんな6月に行う、今回のこの企画のテーマは、プライド。自分のセクシャリティに、自分自身に、自信を持って恥じることなく生きる、です。全部で19番組が参加。6月5日月曜日からリレー配信がスタートします。平日のみの配信で、FM は、ね、6月26月月日日の月曜日に出番となっています新宿 2.5 丁目ラジオさんからバトンを受け取ってで聞くお総菜さんにバトンをお渡しする流れになっております楽しみです皆さんは多様なジェンダーについてどんなふうにお考えですかね前回の告知でもお話ししたんですけれども、まあ、僕の友人にも多様なジェンダーの方々がいるんですよ、うん、まあサラサラっと生きているように見えてでもやっぱり思っていることはたくさんあるみたいだし、まあ、すごく悩んでる方もいるしねうんまあセクシャリティに限らずですけど自分の周りにいる人たちを大切に思って大切にするためにその人たちの特性を知ることって大事だと思うんですよね。まあ、そういうところで、まあ、今回のこの企画、いろんな番組のセクシャリティに対するお考えを知ることができるので、めちゃくちゃ勉強になると思うので、ぜひお楽しみにしていただければと思います。はい。ということで、暮らし FM、この辺で終わりにしますね。またお会いしましょう。暮らしでした。